0: und ab geht's. Erfüllt er. Der Schlüssel für deine Beziehung.
1: <lacht> mein erster Zweier mit Adrian. Yeah. <lacht> Willkommen. <lacht> Wird ja ganz nervös nur, das,
0: das geht aber schnell.
1: Ja, Prozesse. Indirekte, wir leiten hier direkt Heilungsprozesse ein, as always.
0: <lacht> Rumi, erzähl mir mal ein bisschen was über deine Arbeit. Ich kenne nur dein Instagram-Profil, weiß, dass du schöne Bilder machen kannst, aber äh, ich würde mich mal, ja, mich würde interessieren, was du so machst.
1: Ja, äh, wie mein Instagram-Account äh, schon hergibt, begleite ich Frauen. Derzeit sind es tatsächlich nur Frauen, ähm, auf ihrem Weg hin zu mehr Selbstliebe. Ich bin da irgendwie reingefallen. Also ich habe mir das gar nicht so als äh, so, gar nicht so richtig bewusst ausgesucht, sondern bin da irgendwie gelandet. Wie landet äh, man da? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, soll ich weit ausholen oder soll ich es kurz machen?
0: Ähm, willst du weit ausholen?
1: Ich kann ja so semi-weit ausholen. Also okay. ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, was ich mal werden will. Ähm, das kam unter anderem ähm, daher, dass ich so einen Glaubenssatz etabliert habe, dass ich nicht intelligent wäre, ähm, der mir früh eingepflanzt wurde, beziehungsweise den ich mir früh habe einpflanzen lassen durch Ärzte, die mir gesagt haben, ich wäre lernbehindert und hätte ADHS etc. Deshalb habe ich mich gar nicht erst auf diesen Pfad eingelassen von ich werde jetzt was Schlaues studieren und äh, da diese Karriereleiter heraufkraxeln, weil ich es mir nicht zugetraut habe. Hatte, glaube ich, wirklich im tiefsten Herzen auch nie wirklich Bock darauf. Ähm, bin dann in die kreative Szene ähm, gegangen, wollte immer Tänzerin werden. Das war so meine Leidenschaft. Tänzerin, Musical-Darstellerin, Performance, Bühne, fand ich immer super geil. Voll spannend. Und da habe ich mich verletzt. Um, was Scheiße, <lacht> ultra Scheiße. <lacht> um, also im Nachhinein natürlich thank the fuck God, weil ich bin knapp 1,80 groß und das macht sich als Tänzerin leider in der Tanzszene äh, nicht so gut. Um, das heißt, ich wäre jetzt irgendwie eine fast 30-jährige wahrscheinlich äh, verbitterte Tänzerin, die äh, damit struggelt, Geld zu verdienen. Und das bin ich nicht, äh, weil ich mich verletzt habe. Aufgrund dieser Verletzung ähm, genau, bin ich diesen Weg nicht weiter eingeschlagen und bin dann irgendwie in der Welt gelandet. Also ich wollte immer reisen, bin dann direkt nach dem Abi los, war letzten Endes nach, also ich habe mir vorgenommen, ein Jahr mal so ein Gap-Year zu machen. War dann Wurden dann irgendwie sechs oder sieben Jahre. <lacht> ähm, und innerhalb dieser Jahre habe ich natürlich unglaublich viel ähm, über mich gelernt, über mich in verschiedenen Ländern, über andere Länder, über andere Menschenkulturen. Papo, was es nicht alles gibt.
0: Was Hast du da noch eine, eine Sache in Erinnerung, was du über dich gelernt hast?
1: Ähm, das war gar nicht so ein bewusstes Lernen, wie ich beobachte mich dabei, wie ich lerne und mich entwickle. Hm. Aber ich würde sagen, ich habe mich total geformt in dieser Zeit. Also ich habe mich sehr breit geformt und viele, ich habe viele, viele verschiedene Facetten und diese ganzen Facetten ähm, hatten irgendwie die Möglichkeit, ausgelebt zu werden, weil ich eben in so vielen verschiedenen Umgebungen war, mit vielen verschiedenen Menschen viele verschiedene Sachen erlebt habe. Und ähm, das hat so diese, ja, diese, diese, diese Farbvielfalt in mir ähm, total enhanced, also total verstärkt. was Und das hat mir wahrscheinlich äh, einfach, ja, nicht wahrscheinlich, es hat mir ein sehr, hat mein Horizont sehr erweitert und auch mein Möglichkeitsspektrum und äh, mein Blick auf das, was möglich ist. Und Irgendwann haben sich natürlich auch meine Eltern eingeschaltet und gesagt, Romy, willst du nicht auch mal was lernen? Ausbildung machen, studieren. Äh, Tanzen war dann ja nicht mehr. Ich so, mh, Medizin hat mich immer interessiert, aber das, äh, da wollte ich da nicht so viel Zeit investieren, dass ich da wirklich äh, reingehe. Das Einzige, was mich eigentlich interessiert hat, waren Menschen. Ähm, wie ich Menschen verstehen kann, äh, warum Menschen gewisse Sachen machen und gewisse Sachen nicht. Das hat mich immer, und das hat mich mehr und mehr dann auch äh, über die Jahre interessiert und da dachte ich, okay, studiere ich mal Psychologie. Mein Abi war deutlich zu schlecht für das Psychologiestudium <lacht> in Deutschland. Und äh, deshalb dachte ich, äh, oder eine Freundin von mir war schon in Wien, und ich wusste, dass man in Wien NC-frei Psychologie studieren kann, ja, natürlich eines Aufnahmetests. Ich bin so ein Last-Minute-Girl super spontan. Ich bin dann halt für den für den Test nach Wien geflogen. Das war irgendwie im September. Das ist, glaube ich, die Aufnahmezeit ein bisschen später als in Deutschland. Oder wahrscheinlich auch nicht, weiß nicht genau. Weiß also ich, erinnere mich nicht mehr so richtig. Ähm, war dann im Test, habe auch dafür gelernt, fand das super super interessant. Und habe aber schon während des Tests gelernt, oh my God, <lacht> Das ist es nicht, was ich will. Ich habe keine Lust, da irgendwie Statistiken und Mathematik äh, mich reinzuprügeln, Menschen zu berechnen. Also habe ich schon direkt irgendwie so ein Bauchgefühl gehabt von, mm -mm, will ich nicht, wahrscheinlich oder vielleicht auch, teilweise angetriggert von diesem Glaubenssatz, den ich nach wie vor an mir etabliert hatte, von, ich bin nicht intelligent genug, sowas zu schaffen. Ich war dann aber in Wien, habe mich nirgendwo anders in Deutschland eingeschrieben. Habe mich für dieses Leben in Europa entschlossen. Ich habe davor in New York gelebt, einen Rapper gedatet und stand vor dieser Entscheidung, gehe ich jetzt nach Europa und studiere oder bleibe ich jetzt in Amerika und bleibe einfach da als Rapper-Girlfriend. Also es klingt jetzt plump. das, das ist, Die Story ist natürlich viel länger, aber wir wollten das ja so mittellang machen. Genau, und dann war ich in Wien, ohne Einschreiben in, in, in irgendwo in Deutschland und blieb dann in Wien. Und habe mir dann überlegt, okay, was kann man hier denn noch Schönes studieren? Und dann wollte ich im kreativen Rahmen bleiben und habe mich dann für Theater und Film entschieden. Und habe ein tolles Studium gemacht ähm, in Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Uni Wien. Mh, Im Nebenfach Psycho Psychoanalyse. Und genau, ähm, habe da dann viel äh, Yoga angefangen. Ich fand es super geil, hat mir unglaublich viele Fragen beantwortet, die ich so hatte, beziehungsweise hat mir, es hat mir Dinge erklärt, für die ich selber keine Worte gefunden habe. Also ich habe mich in der yogischen Philosophie total wiedergefunden, mhm. bin dann nach meinem Studium nach Indien gegangen eine Weile, ein bisschen hängen geblieben dort und das war so der, 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 der Startpunkt von dieser von dieser wirklichen Reise, von einer bewussten Reise zu mir selbst. Die Reisen davor waren eine, Reise war eine, eine unbewusste Reise zu mir selbst. Da also wusste mhm. ich noch nicht, dass es sowas gibt. Und da hat eben diese bewusste Reise angefangen. Diese Neugierde wurde da geweckt. Und auch so mein, ähm, genau dieser Spirit, den ich jetzt mehr und mehr schleife und etabliere, von äh, Sprecherin sein, Coach sein, äh, Beraterin sein, Genau, nach Indien ging es dann nach Bali und da habe ich nur mit Coaches gelebt. Alle waren irgendwie Coaches um mich herum. Ich so, mein Gott, ich werde niemals eine Coachin werden. Ähm, habe dann dort Yoga unterrichtet, habe als Fotografin gearbeitet, habe ganz viele Weiterbildungen, Fortbildungen gemacht, auch im Coaching-Bereich ähm, und in vielen anderen Bereichen ähm, bezüglich Gesundheit. Bin ganzheitliche Ernährungsberaterin etc. Und dann kam ich irgendwann zurück nach Deutschland. Corona hat mich festgenagelt hier in Deutschland, das wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Und habe angefangen, Workshops zu geben, weil ich einfach äh, über Themen sprechen wollte. Ich hatte coole Tools, die ich für mich äh, etabliert und entwickelt habe, die ich weitergeben wollte. Und auf einmal kommen die Leute an und fragen, machst du auch eins zu eins Coachings? Und irgendwann konnte ich dem nicht mehr standhalten und dachte, ja, okay, ich bin jetzt halt Coach. <lacht> und jetzt äh, bin ich hier und bin selbstliebe Coach. Und <lacht> äh, finde es ziemlich geil, weil ich total viele Sachen, die ich liebe, kombinieren kann. Und äh, das ist ja natürlich auch noch nicht ausgemerkt also, was,
0: was sind die Dinge, die du liebst?
1: Mh, ich liebe es, mich mit dieser Art von Thematik zu beschäftigen. Ähm, wie schon damals, als ich dachte, ich werde Psychologie studieren, weil ich einfach an Menschen interessiert bin. Ich liebe, das, ich liebe es, Dinge zu verstehen, zu optimieren. Ähm, ich liebe Harmonie ähm, zwischen Menschen und Liebe zwischen Menschen. Und ich möchte viel Zeit daran investieren, um das mehr und mehr in meiner Außenwelt zu sehen. Ich liebe es, von Menschen zu sprechen. Ich liebe es ein bisschen klugscheißerisch zu sein auf eine liebevolle Art und Weise. Das kann ich einfach gut. Ja, und dieser dieser dieses Performance-Ding, diese, diese Selbstdarstellung, die Mehrwert hat ähm, für mich und andere, ähm, das sind alles Dinge, die ich, die ich, die ich sehr gern habe. Und ich merke auch mehr und mehr oder ich finde auch immer noch mehr und mehr Sachen, die mir Freude bereiten, on the way.
0: Voll spannend. Ich finde es auch, auch ziemlich spannend, dass du diesen Yoga-Ansatz auch noch mit in deiner Arbeit etablierst. Ich habe mir deine Landingpage vorher ein bisschen angeschaut und finde es echt, also wie, wie kann man sich die Arbeit mit dir vorstellen? Was machst du mit denen?
1: Mhm. Mhm, genau, also ich komme ja ursprünglich aus diesem eher äh, yogischen, spirituellen Bereich, würde ich mal sagen. Ähm, und habe dann so systemisches Coaching mehr aufgegriffen und mir ist es ganz wichtig, dass es eine bodenständige Arbeit ist, also dass die Frauen, die zu mir kommen, ähm, sich sicher fühlen und sich sicher darin sein können, dass die Arbeit so Hand und Fuß hat, ja, mhm. bodenständig ist, dass sie nicht irgendwie an irgendwas glauben müssen, damit irgendwelche Arbeit damit die Arbeit funktioniert ähm, und nicht ultra ins esoterische abdriftet. Für manche lieben das, für manche ist das total schön, aber mir ist es wichtig, dass sie da einfach eine weltliche Sicherheit haben, dass das, was ich mache, auch funktioniert. Gepaart mit genau diesem spirituellen Ansatz, den ich sehr liebe, mit diesem mystischen Ansatz, den ich sehr liebe, mit diesem esoterischen Hauch, den ich sehr liebe, der mir persönlich unglaublich viel Stärke immer wieder verleiht und verliehen hat. Ähm, also es ist genau diese diese Kombination aus diesen ganzen Dingen, die ich äh, ja, erleben durfte bisher.
0: Kennst du das Buch Eastern Body,
1: Western Mind? Mm, ja, ich habe es, glaube ich, nicht zu Ende gelesen. Ähm, ich habe auf Bali für, eine Yoga, für ein Yoga-Unternehmen gearbeitet, die hießen Eastern West. Ähm, und ich glaube, die haben sich so dieses Buch als... <lacht> Als, mir hat das letztens, uh,
0: letztens jemand empfohlen und da fand ich das auch voll, also die Worte, was du gerade gesagt hast, fand ich voll hilfreich, dieses Erden. Mhm. Ähm, ich habe bei mir das Gefühl, äh, wenn ich Yoga mache oder allgemein bei Sport, kommt, kommt einfach dieser Aspekt wieder viel mehr in mein Leben und dadurch kann ich auch andere Themen einfach viel besser angehen. so
1: Total. Das ist das, das ist das Schöne, wenn man das vereint und was mir persönlich ganz wichtig ist bei meiner Arbeit, ich möchte halt nicht nur Menschen erreichen, die irgendwie schon sehr weit in dieser esoterischen Welt unterwegs sind und da irgendwie schon viel wissen, ähm, sondern mir ist es unglaublich wichtig, die breite, also was heißt die breite Masse, aber Menschen zu erreichen, die eben da noch nicht so viele Berührungspunkte haben, dass ich Menschen in jeder, in jeder Welt abholen kann, ja, die die Menschen, die sich eben in der esoterischen Welt aufhalten, aber auch die Menschen, die sich, die kein, keinerlei Berührungspunkte damit haben. Und das so zu das so zugänglich zu machen für Menschen, das ist so ein bisschen diese Übersetzungsarbeit, die ich gefühlt leiste und gerne leiste.
0: Wer ist denn ein idealer Kunde?
1: Meine ideale Kunden, ähm, das sind Derzeit häufig Frauen, die intellektuell schon sehr weit sind, ähm, die aber noch nicht so richtig das Ganze verkörpern und in die Umsetzung kommen. Ja, häufig stehen wir uns mit unserem Intellekt im Weg und wir überhäufen uns mit Büchern und Knowledge und Podcast. Hallo Podcast-Hörer. Ähm, aber sie kommen nicht so richtig in die Umsetzung. Ja Und ganz häufig sind das so minimale Weichen, die im Inneren ähm, meist mit äußerer Hilfe gestellt werden dürfen, um da einfach äh, in, wirklich in die Verkörperung zu kommen, in die Umsetzung zu kommen. Ähm, genau, das ist derzeit so mein Klientel. Also clevere Ladies, die ähm, eigentlich schon viel wissen, und total frustriert sind, weil sie so einen Schöpfungsstau haben und eigentlich wüssten, was gut ist, aber sie packen es irgendwie nicht. Ähm, wollen es aber so gerne. Ja, Wollen sich so gerne selbst lieben und wissen auch so viel darüber, aber irgendwie tu tun sie es nicht.
0: Was kannst du oder was gibst du denn, damit die da die also wie schaffst du es ihnen die Erlaubnis für sich selbst zu erteilen?
1: Ähm, Im Grunde genommen gebe ich denen einen Raum, wo sie sich selbst begegnen können. Und äh, ich gebe ihnen einen Spiegel, ähm, in den sie schauen können, in dem sie äh, auch natürlich wie ein Spiegel, was das Spiegel so an sich hat, sich selbst begegnen können. Ja, also was ich viel mache, das sind, ich arbeite viel mit so Ladies, die so Overthinking machen, also alles so überdenken und zerdenken. Das ist häufig ein Symptom von ähm, Unterfühlen, Underfeeling.
0: Mhm.
1: Und äh, deshalb arbeite ich auch mit Frauen hauptsächlich, ähm, weil Frauen, Menschen allgemein, bei Frauen weiß ich es halt, weil ich selbst eine Frau bin, ähm, häufig nicht mit dem emotionalen Körper verbunden sind, mit ihren authentischen Emotionen verbunden sind. Und in diesem Raum, den wir gemeinsam schaffen, wollen wir genau da in die Begegnung gehen. Da wollen wir uns, wollen wir, wollen wir diesem emotionalen Körper begegnen, wollen wir einfach mal schauen, was da ist. Und ähm, dadurch eine Verbundenheit zu uns selbst herstellen und dafür sorgen, dass wir das, was eben jetzt sowieso schon da ist, nicht verurteilen. Sondern neugierig betrachten und schauen, was wir daraus schöpfen können und wie uns das weiterbringen kann.
0: Voll spannend. Wie, wie würdest du selber deine Arbeit betrachten? Also ähm, Was hast du für ein Bild für dich im Kopf, wenn du deine Arbeit machst?
1: Das Bild, was ich eigentlich immer im Kopf habe, ist das ist also für mich relativ effortless ähm, und die Rückmeldung, die ich häufig bekomme, ist, dass die Klientinnen das Gefühl haben, dass sie eigentlich bei einer besten Freundin auf der Couch sitzen, ähm, ohne dieses Gefühl, was man häufig bei besten Freundinnen hat ich muss mich jetzt zurückstellen, oh, sie braucht auch mehr Raum, ich kann jetzt nicht den ganzen Raum einnehmen und ich rede zu viel über mich. Das fällt so komplett weg. Ich habe keinerlei, hab keinerlei Probleme damit, ungefiltert zu reden, wenn natürlich mein Herz damit in Ordnung ist, Dinge zu konfrontieren und zu schauen, ob mein Gegenüber stabil genug ist. Ähm, aber es ist so ein, so ein, so ein liebevoller, strenger Freundschaftsvibe ähm, in den Coachings. Ja, wo man, wo man sich sicher fühlt, wo man Gegenüber ganz haargenau weiß, und das stelle ich sicher, dass, äh, dass, dass sie ganz haargenau wissen, dass ich ein Riesenfan von denen bin bin ich nämlich immer, ich liebe meine Klientinnen und ich, ich halte so viel von denen und ich sehe bedingungslos das Wunder an jedem Menschen, deshalb habe ich dazu keine Fragen mehr, ähm, dass, sie, dass sie das wissen, äh, dass sie dieses Backup-Wissen haben, dass sie absolut bedingungslos in diesem Raum geliebt sind und dass sie aber mit ihrem Bullshit nicht, <lacht> nicht an mir vorbeikommen. Ja, das ist äh, so, so, eine, so, eine, so, eine strenge, so ein strenger, liebevoller Raum, ähm, der natürlich auch angleichbar ist. Also manchmal brauchst du mehr Liebe, manchmal brauchst du mehr Strenge und das ist dann sehr individuell.
0: Das ist ein schönes Bild und auch was du gerade gesagt hast bezüglich äh, diesem, ja ich finde so ein Coaching stellt auch den Rahmen sicher und hat, du, du kannst diese auch als, als Klient einfach diese Erwartungshaltung von nehme ich jetzt genug Raum ein oder kannst du einfach zurückstellen und du kannst dich voll in den Prozess einlassen. Und das, ist, das alleine ist schon so befreiend.
1: Eben, das allein ist schon heilsam. Und es ist in unserem Alltag und in den Begegnungen, die wir haben mit den Mitmenschen, einfach nicht gegeben. Deshalb gibt es Coaching, wenn das gegeben wäre. Wenn bedingungslose Räume geschaffen würden von unseren Freunden, von unserer Familie, von unseren Partnern, dann müsste es keine Coaches geben. Es <lacht> gibt aber sehr viele. Und das aus einem ganz speziellen Grund.
0: Was, was fällt dir bei deiner Arbeit gerade am stärksten auf bei deinen Klientinnen? Also was sind so die, was sind so die Punkte mit, mit denen die zu dir kommen?
1: Als allererstes, als du mich das gerade gefragt <lacht> hast, ähm, auf jeden Fall eine Opferhaltung, die ich mehr mhm. und mehr mit meinen Klientinnen überkommen möchte. Diese Opferhaltung, die so viel einfacher und irgendwie angenehmer ist in the short run, also kurzfristig. Ist mhm. Es ist viel einfacher, im Opfermodus zu verharren. Wenn wir uns das Ganze aber langfristig anschauen, und das ist auch ein Prozess, den ich mit meinen Klienten anschaue, ja, was wäre, wenn das alles, wie es jetzt ist, einfach so weitergeht? Wo wärst du dann in zehn Jahren? Und, hast du Bock drauf? Nee? Hm. Und wie wäre es, wenn wir dieses kurzfristige Opfertum aufgeben, für langfristige Eigenverantwortung, wo würdest du dann in zehn Jahren stehen? Hast du da Bock drauf? Okay, nice, let's go. Ähm, also es dreht sich, ich, ich, das, ist, das steht auch in meiner Instagram-Bio, ähm, radikale Eigenverantwortung. Und das funktioniert sehr gut, wenn man ähm, einen Menschen, einen Coach an der Seite hat, der eben diesen liebevollen Rahmen hält. Um, das, das ist so der Main-Knackpunkt. Also raus aus diesem Opfertum, rein in die Eigenverantwortung. Um, super hilfreich im Kontext natürlich von Beziehungen, super hilfreich auch im Kontext von Arbeitswelt, Freundschaften. Um, das Beste, was wir machen können. Ja, mehr und mehr raus aus dem Opfertum, mehr und mehr rein in die Eigenverantwortung zu gehen.
0: Was bedeutet Eigenverantwortung für dich? Also. Wenn ich jetzt deine Klientin bin, oder dein Klient? Adriana. Was würdest, mir, was würdest du mir raten? Also Was sind die ersten Steps zur Eigenverantwortung? Zur richtig radikalen Eigenverantwortung?
1: Es ist total, ist, 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 ist total ähm, situationsbedingt. Ähm, am besten ist es an, an, an einer Situation zu beschreiben. Ähm, <lacht> ich kann ja meine Situation nennen. Die, du, die dir vielleicht bekannt vorkommt, du sitzt im Auto und äh, dein Gegenüber, du liebst es mit deinem Gegenüber, Gespräche zu führen, ähm, möchtest von dem gesehen werden, natürlich, aber dein Gegenüber schaut die ganze Zeit irgendwelche Videos und beschäftigt sich mit anderen Themen und ich bin jetzt die Person, die das, die das nicht schön findet, die eigentlich lieber gerne mit, diesem, mit dieser Person reden würde. Ja, und Du hast jetzt eine Entscheidung, kannst jetzt entweder da sitzen und dich darüber ärgern, ähm, dass du nicht gesehen wirst. Und dann so eine gewisse Art von Wut und Misskunst und, und Ärger in dir aufbauen. Zwei, zweite, zweite Möglichkeit ist, direkt diesen Wunsch, das Bedürfnis, was du hast, anzusprechen. Sag, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung dafür, was ich mir wünsche, was mir wichtig ist. Ähm, ohne, also also hol die Kraft zu mir zurück, gib sie nicht an mein Gegenüber ab, sondern hol die zu mir zurück und weiß, okay, ich bin dafür verantwortlich, dass ich hier jetzt eine gute Erfahrung habe, nicht mein Gegenüber. Und deshalb darf ich jetzt, muss ich jetzt, darf ich jetzt, ich mag das Wort, muss nicht, <lacht> ähm, darf ich jetzt für meine für meine Wünsche und Bedürfnisse einstehen und das ansprechen. Ja? Und was wir häufig machen, gerade Ladies, wir Sprechen das dann nicht an, weil damit natürlich auch eine gewisse Schuld getriggert wird, eine gewisse Scham getriggert wird. Wir müssen Raum einnehmen auf einmal. Ungewohnt Raum einzunehmen, zu sagen, ich wünsche mir das und das. Und das ist so ein Muskel, den wir stärken. Ja, und das ist, deshalb gehe ich auch häufig in, in spezifische Situationen. Es ist nicht so ein intellektuelles, um, so, so ein intellektuelles Konzept, was wir, was wir, womit wir uns vollstopfen können, sondern es geht wirklich um diese kleinen Momente im Alltag. Deshalb gehen wir Alltagsmomente durch, Momente durch, wo, wo meine Klientin getriggert waren, war, und dann schauen wir da, okay, wie hätte ich da oder wie kann ich in, 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 der, in Zukunft in solchen Re Situationen eigenverantwortlicher reagieren. Und alles, was dann aufkommt, so ist wie Schuld oder Scham oder Wut, herzlich willkommen, wie im letzten Podcast gesagt, äh, herzlich willkommen in deinen Themen, in deinem Prozess. Ah, okay. Das Wut in dir, mm -hmm. das Scham in dir, aha. hat nichts mit der anderen Person zu tun. Nur danke an die andere Person, dass sie das ausgelöst hat. Now we're talking.
0: Voll spannend. Ich glaube, das ist echt wertvoll.
1: Ja, super wertvoll.
0: <lacht> ähm Gibt es irgendwas, was du dir selbst, also deinem Ich vor fünf, sechs Jahren, wo du so angefangen hast mit dem Ganzen, empfohlen hättest? Oder
1: um, Also ich habe das alles irgendwie alleine mir zusammengereimt, alles, was ich jetzt weiß. Ich hatte ähm, zur Zeit meines Studiums davor, teilweise auch noch danach, ähm, und damit wurde ich heute Morgen auch wieder konfrontiert. Das, ich komme halt jetzt enorm an meine Themen. Finde und ich sind halt Endgegner füreinander. Und äh, <lacht> wow, also ich spüre immer noch, dass da Hass in mir ist, dass da Wut in mir ist, dass da Trauer in mir ist. Äh, richtig cringe Gefühle, aber die sind halt da und die sind halt jetzt ready, äh, released zu werden. Mhm. Aber ich hatte früher sehr, sehr viel Selbsthass in mir, sehr viel Körperscham in mir, also unfassbar doll. Das war Richtig unangenehm, wenn ich daran denke. Und was ich mir damals gewünscht hätte, beziehungsweise was ich mir jetzt sagen würde, ist wahrscheinlich, ich würde mir selbst das Konzept von Annahme und Akzeptanz näher bringen, dass es eigentlich nur darum geht.
0: Punkt. Vielen Dank fürs Teilen. Gerne. Wo finde ich dich, Romy, wenn ich jetzt gerade zuhöre und jemand braucht, der mir dabei hilft, mehr Selbstliebe und Akzeptanz zu
1: erfahren? Hm. Du findest mich, wie du am Anfang schon gesagt hast, meine, du hast schon meine schönen Instagram-Bilder erwähnt, die hauptsächlich von Fotografen geschossen wurden. <lacht> ähm, ja, auf Instagram unter Romirinke. Uh, Website romirinke.com. Facebook Rinke. Es ist relativ easy. Omi mit Y. Mega. Findest du mich überall.
0: Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Podcast-Folgen zusammen aufnehmen.
1: Bin mir sicher. <lacht> mhm. Ah, Und was ich was ich dir, Zuhörern auch noch sagen kann, ich weiß ja nicht, wann diese Podcast-Folge hier released wird, ähm, wir starten bald ein neues gruppencoaching programm Ladies Only, Homecoming, das ist übrigens auch so mein Credo. Also Homecoming ist so genau dieses Gefühl, was meine Arbeit beschreibt, habe ich gar nicht als Bild vorhin genannt, dieses zu sich nach Hause kommen wieder ankommen, wirklich inkarnieren in diesem Körper wie ein UFO, was langsam oh, wieder auf dem Boden landet und wirklich mal da ist und bewusst ist und hier ist und aufmerksam und achtsam ist. Das ist so das aktuelle Golden Nugget in meinen Angeboten. Das heißt, wenn du Lust hast auf Verbindung mit anderen Ladies, auf Homecoming, auf guten Input und hilfreichen Support würde ich ihr sehr empfehlen, da mal einzuschauen.
0: Jungs, ihr seid leider raus.
1: Sorry, könnt ihr zur Finn gehen?
0: <lacht> Geilo.
1: Geilo. Danke für deine Fragen. Ich liebe es, Fragen gestellt zu bekommen.
0: Na gerne, gerne. Ich liebe es, meine Fragen beantwortet zu bekommen.
1: <lacht> nice, wir kommen bald nach Wien. Ja? Mhm.
0: Voll schön, ihr seid willkommen. Mhm. Wann kommt ihr dann?
1: Mal gucken. Sagen wir dir dann. Adrian, wir sind jetzt da.
0: Ich bin gerade äh, nicht da. Ich bin in Hamburg. Oh, great. Drück mal auf äh, Stopp irgendwo.
1: Um, einfach auf Record. oben.